0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第242集。今天的主题呢是一个硬核主题，我们今天要聊与。法律保护智慧财产权有关的议题，那会有今天这个主题呢？其实是受到我自己的课程《b r i n Your Life》的学生的启发。蛮多同学在建立个人品牌的这条路上越来越有成绩，业务越来越多，也会开始面临到就是要不要注册公司啊，要不要申请商标等问题。那我自己其实也走过类似的流程，因此呢，今天就邀请到与我合作过的法律事务所为你解答各种你对于申请商标可能会有的问题。假设呢，你对于个人品牌经营感兴趣，但是不晓得要怎么样用更有效益的方式去建构出具有变现能力的自媒体，邀请你呢来参加我们的全新免费课程。我会跟你分享我个人的商业模式的演化过程，以及八个建立个人品牌必须要有的关键指标。如果你感兴趣的话呢，回到这一集的原文也可以找到免费课程的报名链接。因为今天节目的干货很满，所以听起来可能会比较硬一点，加上呢有很多的专业术语，所以呢也邀请你可以用看的，只要呢你去找到我们原文的节目文字稿内容，你就可以用读的。那在节目的最后呢，我们也有一个惊喜的彩蛋要送给你。如果你自己呢近期有为自媒体申请商标的需求，邀请你呢就听到最后来索取这个小礼物。准备好了吗 ？Let's do it。今天呢，非常非常的荣幸，邀请到一个我觉得很特别的，可以说是专家，聊很特别的主题。我们今天要聊什么呢？我们今天就是要聊商标的大小事。那我相信，在做个人品牌啊，在做自媒体。可能到了某一个阶段或者是程度，都会开始在考虑说，我要不要为我的品牌名称，或者是我要不要为我在做的事情申请商标，甚至是我的名字，因为有的人可能会用自己的名字来做他自己的品牌、频道、节目等等之类的。所以呢，我们今天就是要聊这些很硬很硬的东西，包含要怎么样去申请商标，保障了哪一些权益。然后我们的申请的流程啊、类别啊等等的东西，就是又要怎么样去做选择？那现在呢，我们就马上来欢迎我们今天的来宾。那他是精锐商标事务所的代表 Anna。Hello， 大家好。Anna， 主要在你的职位的工作内容是什么呢？哎，我的工作比
1: 较就是会对接地线的客户，就是哎，客户的品牌名称是什么啊？然后我就会建议说，哎，他可能要申请哪一些类别啊？然后查询近似的名称啊，然后服务他整个商标送件整个流程这样子。我自己本身是中正大学犯罪防治系毕业的，然后所以呢，嗯、我真的是误入歧途，就是不务正业。<笑>对，因为其实如果是中正犯房出来的，通常要么就是。监狱管理员啊，关护人啊，或是考警察、检察官啊，或是去考律师之类的，我算是就是觉得说，哎、欸，我想要走可能跟法律有关，然后呢又想要跟商业有关，所以就毅然决然就是直接投入事务所的工作这样
0: 子。也跟大家背景分享一下，我今天之所以会邀请那个事务所的代表，是因为我自己有申请商标，<笑>精锐就是帮我代理协助申请的事务所。我也可以跟大家很诚实的分享，其实我申请商标这一条路走了好长好长一段时间，因为我不知道有没有比较熟悉我的听众，就是我在酷马时期，<笑>那也大概是两年前了，就是我前助理时期，我就已经有在问他说我们要不要一起来做商标这件事情，然后我们那时候还做了很多很多的调查，最后呢，嗯、呃，其实跟大部分的人一样都觉得委托好贵。不然就自己来办吧，所以我跟他就也懵懵懂懂，就觉然后我们都不是这这方面的背景，就是他也算是很能干的，帮我去查了很多资料，然后他说 OK， 好，我帮你申请。那这个申请其实它流程也很长，我们大概也等了可能快要半年的时间吧，就是。好像政府机构说：“我收到喽，那就静待佳音还是什么的。”一等就是一个很长的时间。那终于等到了之后呢，就是他们会寄信过来，然后又会说有一些东西要补，有一些文件需要重新的声明还是什么的。所以那个时候我们就收到了一些文件。我跟库马就很努力、很仔细的读里面的东西，我发现那真的不是白话文，那真的是我们两个都看不懂的那种很法律上面的条文，就是真的来来回回好一段时间，我们才觉得说，好吧，找专业的人来帮我们做这件事情好了。<笑>然后就是啊、呃，好像是经过朋友介绍，还是我忘记是什么样的原因，找到了精锐事务所。就整个的时程就加速很多，然后包含其实我自己在申请商标的这条路上，嗯、我也有遇到一些问题。那我们现在呢，就来聊聊商标好了，因为我相信这可能对大家来说是很陌生的，请 n a 帮我们介绍一下，就是商标啊，它到底保障了我们什么权益？因为可能大部分的人会觉得，真的有必要吗？我有需要申请吗？所以他们可能不知道，就是保障了哪些权益，它的重要性，或者是有没有什么嗯、呃、比较经典的案例，是因为他没有做商标申请而有一些比较重大的损失呢？
1: 呃，像我们常常听到智慧财产权，但是并没有一个法规叫做智慧财产权法。它分别就是商标法、专利法、著作权法，比较常碰到的就是这些。那当然还有什么营业秘密保护法，或是机体电路保护法。那我们今天就是特别的着重在我们的品牌名称。那品牌名称的话，就是依据商标法的规定，我们必须要主动的向智慧财产局申请商标的申请，因为刚刚有提到就是它的商标审查时间非常冗长嘛。那实际上呢，审查员他就会去看说，我们这个品牌名称首先它有没有识别性，就是能不能让让人认得这是一个商品或者是服务提供的来源。然后另外一个问题呢，就是审查员他会看说这个商标有没有在我们申请之前早就已经有人先提出了这个品牌名称。那经过这两个考验之后呢，这个商标它才会正式顺利的，就是在我们指定的呃商品或服务的范围取得专用。可以交领证费，然后之后就保护十年。那刚刚有提到说，嗯、它审查时间非常的久嘛。那其实现在当然也还有快轨机制的方式，就是电子送件，然后呢，就是事务所这边会帮忙挑选符合制裁局规范的商品。那所以其实现在快的话呢，也还是要四个月
0: 。很多人可能。会听到一些艺人的事件啊，或者是企业的事件，<对>然后可能就是、嗯、呃，法律在那边打来打去，就是这首歌是谁的，<是>或者官司什么样。<对>但是我相信大部分的听众会不知道哦，原来这件事吵的这个最底层的原因就是商标，嗯、就是注册的这件事情。
1: 对，因为其实商标啊，我们讲的就是商标的授权啊，或是加盟的授权啊，品牌的授权，其实这件事情它就是商标权，但它的前提就是它是先申请主义，你有跟智慧产局提出申请，它才会有保护在我们指定的范围。那比较知名的案例，就比如说像是苏打绿跟他的经纪人林伟哲音乐社，他们之前就有打过，而且甚至走了诉讼之后呢，结果他的经纪人最后才决定就是选择放弃，然后把他。申请的苏打绿的这个品牌去做自测，但是呢，如果说从一开始就是我们呃创作者本身，然那跟我们的经纪人可能写的合约，我们就是要仔细的去看清楚说，说呃这个品牌到底是要由谁来去申请，这个部分就是权利义务。我们创作者本身的话，当然就是要把眼睛放大，然后看仔细。但是它的前提就是我们当然是有申请才有保护嘛。那另外就是还有另外一个案例是最近那个丫头。就是不要对我尖叫的那个老板娘，然后她就在《命运好好玩》这个节目上面呢、嗯、分享说，她的“不要对我尖叫”这个品牌啊，她才就开店第二天就被别人抢注册，后续她就花了四百万才把这个抢注册的事情解决。那这个是一个很很惊人的数字啊，就是也不是说普通每个人都可以拿出四百万去摆脱抢注册这个问题，<对>所以当然就是我们都提醒。要做行销，先请商标。嗯、这个案
0: 例真的是血淋淋，就是很痛哎、欸。的确，<是>大家可能也没有这个四百万可以烧，但是就是如果你没有这个嗯<对>、呃、商标的注册，你可能就没有这个名字的使用权，对不对
1: ？其实具体来说啊，就是我们一般我们开始使用我们自己的品牌，那我们就是使用它。但是呢，如果我们要拿到法律上的专用保护，并且就是真的遇到侵权的时候，我们可以请求赔偿，或是请求别人就是不要再继续、呃、侵犯我们的权利的话，这个权利当然就是要跟智慧财产局申请，嗯、就是行政机关申请才有专用这样子
0: 。哦，懂懂懂懂懂。哎、欸，那我们现在就是讲到商标嘛，嗯、就是商标它申请的形式有哪些？因为如果我没有记错的话呢。嗯就像刚才的那个例子，它是名字的例子嘛？可是也有蛮多人，他是用图片，嗯、就是说 logo 啊，什么 Chanel 啊，还是什么的一个 logo 图。<对>然后我又去查了一下，就是连肖像。都可以哦，就是连我的脸都可以成为商标是,是吗？是的，是的，就是
1: 肖像权的话，我们台湾人一定有听过三妈臭臭锅，而且大家一定看到那个就是阿妈的图，我们就会想到说，哦，这个火锅很好吃的那个味道就会联想起来。那肖像权呢、啊，就是呃，虽然这个是这个人，然后他可能有稍微 Q 版的去做绘制，但是如果只要还可以看得出来这个是一个什么样子的人的话，那我们真的有要需要用这种 Q 版图去做申请。一定要取得那个当事人的同意才可以
0: 。除了
1: 肖像权的这种图像的申请，那当然纯文字也可以去做商标的申请。我们不一定就是真的已经一定要经过设计。就像我自己本身好，我我的 TikTok 的频道名就叫安娜查商标，然后呢，我就想说，哎，不然我自己来查一下安娜这个名字到底能不能注册好了。然后就发现说，在广告行销的服务。跟举办活动的服务，就三五跟四一两个类别，都已经有别的安娜了。<笑>因为我自己本身是做法律服务嘛，所以呢，我就申请第四十五类，就刚好可以避开前案。所以其实鼓励各个创作者，嗯、也不要说不小心用到别人的品牌，然后呢，就一直在帮别人广告行销。其实这个就是一个最基本的保护啦。嗯
0: 、我相信现在有在听这一集茶水间的听众，应该是心里面有。默默的一个种子在考虑，说我到底要不要？就是这个到底需不需要？啊，老实说，我觉得商标这件事情呢，真的就是你平日会觉得不需要，但是当你有一点点，就是一些警觉，或者是可能开始收到什么来信啊，还是干嘛的时候，你就会觉得天哪，有一点它是很棘手的，就是它有一点点像是我们在讲时间管理，就是有那种重要紧急的上限。呃，申请商标这件事情从来都不是一件紧急的事，所以我们可能会把它放在一个不紧急，可是却是很重要的一个象限里面。所以在这个象限里面呢，真的就是，如果说当你有一天必须要做，一定是急事了。可是刚才，呃，安娜又有说到，其实它的申请流程最快也要。四个月，就怕是那种，就是有人寄信给你说，哎，这个名字就是我也在用，然后呃，我们我们来打官司吧。<笑>那整个就是会会很吓到，就是会很措手不及。所以刚才我们有讲到流程大概是四个月，可不可以请安娜跟我们讲解一下，就是这个流程里面包含了它哪一些的步骤，跟哪一些的呃元素呢？
1: 比如说，我们现在假设是我们刚成立自己的品牌，我们决定要做自己的品牌，好了。然后呢，我就可能开始在比如说皮克邦啊，还是说我就可能开始要录制自己的 podcast。那其实前提的话呢，我就会比较建议说，各位创作者可以去就搜寻商标检索上那个制裁局检索看看说，说哎，现在你想要用的这个品牌名称有没有什么很近似的人已经开始在用了。嗯、那当然，就是除了在制裁局这边检索之外。像我们事务所通常也会帮客户在 Google 这边或者脸书这边 ，Google 同样的这个名称，看看说是不是刚好，其实别人可能他没有去申请，但是也在用了。就是连这种查询的话，我们其实也会帮客户稍微检视一下，因为避免说，呃，英雄所见略同，搜这个禁制名称，主要是制裁局他接下来接到案件的时候呢，他其实就会去一样也是做这个商标前案的检索，看有没有禁制的。那所以如果说我们。已经先提前知道说这个已经有近似的情况，我们当然就可以选择改名，就不要再是投入去做这个 logo 的设计，那就会成功。检索完类别之后，接下来就是看说可能要注册在什么样的类别。那其实制裁局的话，它主要是看说有没有识别性，就是这个能不能让人家认得是一个品牌名称。呃，如果说它直接是一个，比如说好了，职人啊，职人首座或者是第一名，或者是大王。或者直接比如说汉、哦、堡奶奶这样子的文字的话，它其实都是没有识别性的，它基本上也不会建议去做商标申请，嗯、或者是好，我举例清井哲然后大家知道,知道它是一间火锅店嘛，但是实际上它是没有拿到商标专用权的
0: 。嗯，意思是说有其他人可以用
1: 这个名字吗？是因为清井哲在制裁局认定的话，他会觉得说这就是日本比较知名的地名。那地名的话，现在在1 0零一年商标法修法之后，它审查非常严格，所以会比较不建议各位创作者，可能比如说好用台中第一名，哦，台中职人首座这样子的名字去做申请，那基本上获签的机会真的是不高。那其实前面检索前案，然后呢看说有没有识别性，这就是事务所会帮忙过滤的。如果说确定好商标，它申请的样式。确定好申请的类别，看是用公司还是个人申请？其实整个事务所的流程，它快的话，像我们事务所可以在一天内解决。那主要还是回归到制裁局，嗯、它们本身运作的流程就是四个月
0: 。所以我们从最前面一开始检索，然后到知道申请哪一类去申请，在这四个月里面，呃，制裁局它做的可能就是审查啦。然后最后面是<对>是领证吗？如果我没有记错的话。对对对，像我们台湾是它会有申
1: 请跟领证两个流程，就是制裁局它的流程是申请完，然后我们缴了注册费，然后它才会去公告这个商标。如果是像中国好了，中国的话呢，它就没有就是后面的领证费，中国官方它就是只有收前面的申请费。那后来它商标如果说公告没有人意议的话呢，就是会发出证书。所以其实这个流程是不太一样啦。那我们台湾是会分成两个流程，就是申请跟领证两个流程这样子。嗯
0: 嗯嗯，嗯，你刚才有讲到申请的费用嘛？嗯、我觉得这个可能也是大家很好奇的地方，尤其大部分的人可能都会觉得哦，申请商标是不是很贵啊，什么什么的。申请智慧财产局那边所定定的就是公定价，嗯、能不能就跟我们公开分享一下？我们申请商标预期要投入的费用大概有多少？我会说预期呢，是因为可能还会有一些其他的衍生的费用，这个我们等等可以聊。
1: 我们各位在线的听众们啊，就是您想要自己去动手送件的话，你可能采取的是用纸本送件的方式。那纸本送件的话，申请就是三千，领证的时候是两千五，所以加起来一个商标保护十年，在一个指定的服务类别或是商品类别里面的话，这十年之中你要付的费用就是五千五，就是三千加两千五嘛。那当然，中间他审查，如果是纸本送的话，就是六到十个月的时间。所以你前期你要投出来的，其实一个类别就是三千块，真的不多。如果是电子送件的话，因为制裁局他这边会有提供优惠的方案，就是减免的话最高时期实期是六百块。所以如果是电子送件的听众的话呢，你申请的话就是两千四，领证一样是两千五。所以其实一个商标它申请的话，我们其实要抓的那个预算啊，其实在。三万块以内，因为包含事务所的服务费嘛，所以其实，在三万块以内，然后你可能都还可以蛮基本的保护产品的类别跟服务的类
0: 别。我可以分享一下我自己的案例，就是我那个时候遇到了一个问题，然后那个问题是我自己有一点点无法解决的。啊，早知道就早一点来申请商标啊！就是我自己有申请“理想生活设计”跟“左边茶水间”。那我在申请“左边茶水间”的时候呢，有遇到了一些状况，是也有人用“茶水间”这三个字，他不叫“左边茶水间”，但是他用了“茶水间”这三个字，所以。我就不知道怎么办，你知道吗？就是制裁局可能就会说，已经有人用了，可是我我的名字就已经交左边茶水间了啊！就像安娜刚才说的，最一开始啊，在开始品牌之前，你最好先去查一下有没有人用。好，可是。我的这个案子呢，跟他不是完全一模一样的名字嘛，所以好像有一个做法是，那时候事务所建议我做的是去谈谈看并存，还是就是有一些请对方问说我们可不可以申请不同的类别啊等等之类的，然后这个可能又会有一些衍生的费用，就是可能会需要跟对方谈和的感觉，或者是就申请其他的类别，那可能也会减少。就是变得更便宜，就是说有某一类你决定不申请了，类似像这样子。所以也跟听众说一下，就我自己试过自己申请商标，然后我也试过请专业人士帮我申请商标。<笑>我真心觉得就是这种事情真的还是请专业的来比较好，尤其我也试过。呃，好像我们也有走过纸本申请，然后我们也查过想要走电子申请，因为刚才安娜有说到电子申请是比较便宜的嘛。啊，不知道这里有没有制裁局的人帮我听一下？我觉得这个制裁局的网站实在是有够不<笑><笑>那那个网站我完全不知道要怎么样操作，就是真的蛮困难的，除非有专业的人才比较知道要怎么样上手。所以，真的，其实很多很多事情，我觉得今天很幸运的是能够邀请到专业的就是事务所的代表来帮我们去很据细明义的讲说，到底要怎么样走这一套流程。而且，我觉得在申请的时候，我还遇到另外一个难关，就是类别。商标它是分1到四十个类别，但是它里面有很多个子类别，对不对？对
1: 对对对对，里面的商品组
0: 群就分非常多。然后我那个时候呢，嗯、在看我自己要申请哪一类，我也五杀杀，就是我也看不懂，就感觉哎，好像这个也要啊，那个也要，可是好像又不要，到底哪一个符合？所以就来问问安娜，你觉得？对于很多创作者来说，他们要怎么样知道自己要申请哪一类？就是最一开始，我们就先假设这位听众他是想要自己先摸看看的，好了，想要自己先摸索的话，要怎么样去知道自己适合申请哪个类别呢
1: ？其实我都会说啊，因为商标申请，呃，它就会有两个目的，一个是保护我们自己核心在做的，那我们自己核心在做的，有可能是我们是做的是产品，然后我产品上面会打我们自家的 logo。那当然，我们的产品类就很重要。那另外一个呢是防御，就是我们商标申请有两个目的，一个是保护我自己核心在做的，一个是防御。我也不希望竞争的同业，或者是接下来我五年或者是这十年之中，我有可能会推广去做的产品或服务是什么。那通常啊，其实基本上应该要注册的，就是会是有两个类别，一个是我们自己做的那个产品嘛。那另外一个是我们可能会对外去广告行销的时候，我们会使用到一个商城的方式去做销售，所以通常就是蛮多各行各业的话，基本上都有一个类别是第三十五类，都会建议说，哎，是不是有可能会透过商城的方式去做产品的销售，不论是网络上的或者是一个实体店面，有这个第三十五类的话呢，它基本上就是涵盖说。如果我们自己不希望说，可能在脸书社团啊，或者是赖的群主啊，或者是可能虾皮啊、PC 轰乐天，可能这个商城的名字就是通路名字。我不想要，就是消费者可能 Google 搜寻我的品牌名的时候被导到这个商城。那当然，我们第35类就有很重要申请的必要。但是其实还是回归到，就是我们自己本身到底做的是什么样的产品、什么样的服务。这个其实，在制裁局的商标检索系统的话，它其实是可以下关键字去捞看看相关的类别的。
0: 品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 Revenue。Re 的自媒体其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o y k 点 c o 斜线 b y l m i。ni 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的连接，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。<音>所以其实制裁局的就是资源也蛮多，就是刚才有说到这个1到四十类也算是公开的资料。你可以自己去查，所以就有一些，我记得很明显，它就是那些<对>可能教育类，<是>然后你就想想看，你在做的东西跟教育有没有关。嗯嗯嗯或者是好像也有食品类
1: ，也是蛮多做餐饮的客户会询问，他就会说，哈，为什么制裁局要把它拆成那么多类别？其实实际上这个是国际尼斯分类，就是其实世界各国很多国家都是采行这个方式。嗯、那如果说是做食品的客户的话呢，申请人的话，他可能会有二十九类的果干、果酱、肉制品，或者是菜啊汤的调理包。嗯、那三十类是茶叶、嗯、咖啡、甜点啊，或者饭面调理包。然后，如果是可能新鲜的果蔬或者是新鲜的虾蟹，那又是另外一个类别。那其实呢，就是像我们事务所这边就有整理一个各行各业建议的类别。嗯、那当然，这不是制裁局官方规范的，只是说我们可能因为案件上蛮丰富的客户申请数量，所以我们这边就有归纳出，哎，大致上呃比较多龙头的客户呢，他们都申请什么样子，指定什么样子的商品服务。那这个类别表的话，如果说，哎，就是在听众啊，或者是可能各位朋友们，如果说，哎，您觉得有这个需要的话呢，就是后续我们有那个表单。那可以帮我们填写，那我们就会在免费的发送这个我们的制裁宝典、嗯、里面就有这个商品服
0: 务分类表。好，如果说呢听众感兴趣，那假设你是在听 podcast 的话呢，你可以回到这一集的原文，找到刚才 Anna 说的这个补充的资料。所以基本上就是你要对你自己在做的东西有足够的了解啦。像是我自己就有学生，他也有在经营 podcast。然后他经营 Podcast 之后，他也想要去做其他的就是其他异业的开发，然后开始想要做茶叶茶包，所以他可能就要找到这一个有一个茶叶啊、茶包啊的类别，然后可能去申请这一类的项目，对吗？因
1: 为其实问事务所一定是最快啊，因为比如说你这样讲，我就会知道说，哦，就是第三十类的茶叶茶包。然后比如说，哎，像我们可能创作者，我们假设都是会录制 podcast，、嗯、那基本上比较重要的类比就是两个，一个是35的 T 客户广告，因为我们当然许多就是 youtuber 啊，或者是我们这些做创作者的。我们最有可能希望接到的就是跟厂商联名合作或者是业配嘛，那所以第三十五类的就是替他人广告这个类别就很重要。那另外一个类别是第四十一类，就是哎举办活动啊、举办竞赛啊或者是出版啊，这个就是第四十一类的服务。所以呢，就是蛮多创作者其实一开始投入做商标申请的时候呢，都是优先选择三五跟四一。但是因为啊，就是三十五类它里面除了刚刚提到的广告。嗯就是替他人广告之外，他还有非常多的零售批发这个范围可以选择。那至于到底要怎么指定，对，因为毕竟我们请下去是十年嘛，所以怎么样申请会那个 CP 值是最高的，这个就是欢迎跟事务所这边咨询
0: 。如果我们真的很不幸，想要申请的这个名字早一步被别人抢先申请完成了。除了去选其他的名字来注册之外，我们还有什么其他的办法呢？就是请安 a 帮我们描述一下。好，假设真的遇到了呵呵很不幸的遇到了这种事情，通常有什么样的处理方式呢
1: ？好，决定要来做商标申请了，一查才发现说啊，有近似的名称或者是同名的名称的情况，那到底要怎么解决？其实呢，它大概是有三招，那跟大家分享。如果说这个前案商标呢正在申请中。那我们当然就是可以主动的向制裁局提检举意见函，第三人检举意见函。那这个第三人检举意意见函的话呢，自己进行是不会有制裁局的规费的。那这是最便宜的方式，因为毕竟我们发现的时间很早嘛。但是当然，就刚有提到说，因为现在制裁局审查快的话是四个月，所以如果时间没有掌控好的话，很有可能对方就进入了就是商标核准缴领证费的时间。那这个缴领证费的时间是两个月。嗯所以，如果说这两个月的时间，对方就迟迟的不去缴，我们也就只能眼巴巴的看着对方的商标还没有去找领证费。因为呢，下个阶段我们可以做的方式叫做提异议。嗯、那提异议的话，是在注册公告的三个月内。但是这三个月的话，我们在这段期间去提的话，制裁局他就会收四千块的规费。那其实四千块的规费，那通常事务所可能会收八千到一万以上的这个服务费。好了。意议啊，或评定，反正就是测别人商标的这个流程呢，他要所花的费用呢，其实都还是比商标新申请的费用还要高很多。所以，我们通常都会说，商标申请才是最便宜的维权方式。那刚刚有提到说，就是提检举、意见函，嗯、然后提意议或评定。那当然也可以，就是如果说这个商标它其实申请已经有一段时间了，我们就可以去网络查看看，说，哎，这个品牌是不是有可能没有再用了？那我们就可以向制裁局提起。废止就是，如果说他持续三年没有在使用这个品牌名称，或者是他的使用的样式呢，跟他申请的时候不太一样，那我们就可以向制裁局提取废止，那变成是这个商标权人他自己要举证有在用这个商标哦。那当然就是我们提起废止之后，我们就可以去跟对方协商说。啊，没有啦，那个就是事务所的建议啦，啊，你就就签一个并存同意给我就可以了。就是通常这个协商的话呢，就会是有一个人扮黑脸，嗯、有一个人扮白脸，那这个方式呢，就会有效地促成这个案件的进行
0: 。我我相信安娜讲到这边，大家应该知道，原来这真的是一个专业事务所。在帮你做的事情，就要问我。啊。我那时候其实就遇到类似的事情，我哪知道就是要去提异议？我哪知道还可以去申请什么废纸。嗯、谁知道呢？我真的不知道。所以那个时候我，我我还蛮感谢的，就是事务所帮忙我很多。因为我们其实
1: 事务所啊，在就是检视一个案件的话，其实我们连 Google 查看看，说这个品牌名称有没有可能，比如说海外早就已经有很知名的品牌，就是用这个名字了。那或者是有没有可能这个名字刚好它就是在，呃，形容我们的产品或是服务？这个可能大家就是商标申请人会觉得说啊，我就是辛辛苦命这个品牌啊，那过去又又没有同业这样子用啊，那其实我们事务所就会把这个。我们觉得自干很便宜，没有错。但是呢，省的事务所的服务费，相当于就是赤裸裸的在那个马拉松赛跑上面奔跑，因为你等于就是没有任何人帮你去把关，说可能会遇到的问题。那当然，像我们先前可能就是因为我们都会有同事去做开发嘛，我们就有查过，就是有摊车，他觉得说，哦，我就是申请商标啊，所以我就指定了第三十五类的企业识别设计。不是啊，你明明就是摊车，你就是要申请第四十，你是卖东西吃的，对对，你是卖吃的，嗯、所以你要申请第四十三类的提供餐饮服务。但是呢，那个就是老板他可能就自己觉得说啊，我就是企业识别的保护啊，所以我就申请第三十五类，那就类别就请错嘛。然后另外有一个就是在我们台中这边，我觉得还蛮好吃的苏菲料理便当啊，然后呢，他申请了第十六类的。纸盒，然后他自己就也不觉得这有什么问题，但是其实商标你就是有指定的范围才有专用，但实际上我们可能现在省去的时间、嗯、省去的这些费用，可能是真的遇到我需要去提告别人的时候，我们在法院上，然后结果法院或者是检察官直接就不起诉，因为说你的商标类别就是请错啊，那你这样子对方根本就没有商标侵权，嗯、那到底是申请的是一个安慰人心啊，还是说？这样真的就没有保护到啊？那其实商标，我们通常啦，我们就是心里的想法是，我要帮助我们台湾的品牌前往全世界。我们会希望说，客户的品牌是可以越做越好的。所以，我们想的是，我们怎么样申请后续，你才可以在签加盟合约授权的时候，是真正的保护到你的加盟业者。我举一个案例好了，就是幸福堂，然后大家可以去查看看它的判例。幸福堂它是一间饮料店，台湾的饮料店。然后他在签那个香港跟澳门的授权合约的时候，他本身是还没有拿到商标注册的，结果他就签了授权合约。嗯、那因为我们签合约，对方他就会觉得说，嗯、哦，那我就是理所当然取得商标授权嘛。但是呢，他签合约当下是没有结果，后来他们就是呃双方就是互告，然后结果在法院的时候呢，他们就认定说，因为这个合约你签约的当下你是没有商标权，所以你这个合约就不成立。所以呢，导致说台湾的幸福堂赔、嗯、香港、澳门的幸福堂赔了五百七十万，就是也是一个很惊人的数字。但是其实前面如果说最一开始我们就委托事务所，嗯、然后在时间上尽可能的，就是把商标保护的范围讨论好，然后申请哪一些国家省了时间、省了费用，那不见得后续真的是有帮助到这个品牌的发展啊。
0: 你讲到这个，我脑中冒出一个问题，因为你刚才提到香港嘛，嗯、那我们制裁局的这种东西啊，是应该就是台湾对,对不对？它不会是国际的。<对>可是如果说有一些国际的呢，就我现在讲，可能 LV、嗯、c h a n e l 这种东西，它会到国际的吗？就是说，我在台湾，就算我要申请 Chanel 这个字，我也不能
1: 。对，因为商标有属地主义哈。属地主义意思就是说，我在哪里申请，我在哪里取得保护嘛。Oh. 那比如说，好，刚刚讲的香奈儿，其实台中就曾经有一间叫做香奈儿旅馆，它的字我有点忘记，它是完全一样还是读音很像。然后它就真的是法国那间香奈儿，就跨海提告。你你本来会觉得说啊，旅馆啊不一样啊，但是呢，就是这个发商它确实在台湾是有申请香奈儿三个字的，所以它跨海提告。后来就是它的招牌啊，或者是它里面的内装，全部都都改掉。所以其实我们一开始可能会觉得说阿波杀啦，然、嗯啊、我小品牌啦不会被告啦，啊法国就来提告嘞。所以其实呃，因为商标它有属地主义，所以如果说后续诶我们自己品牌，我们真的有机会，可能我们去美国，我们去新加坡，或者是我们去受邀去做演讲啊，或者是做。联名合作，那当然，呃，甚至比如说可能亚马逊啊，我们也去做上架商城之类的。那当然就是到时候就各点要分别的去做商标的申请，那也都可以跟我们咨询。
0: <笑>所以也就是说，属地主义就是说我如果是国际大品牌，我在美国这边也要申请，我在法国这边也要就是各自的在申请。然后你们也有在协助国际案件吗？
1: 对，就是国外的商标也可以申请
0: ，<哇>因为我们事务所是亚
1: 马逊的服务商，嗯、就是因为在亚马逊。上架，如果说想要取得品牌保护的话，它必须要有当地的就是，比如说美国的商标的注册，它才可以取得特别的一些权利。所以呢，就是像比如说亚马逊这边，可能就有很多台湾的卖家想要做国外销售的时候，他就会提前的先做商标的申请。如果说我们像插画家或是贴图的作家、啊，因为你自己呢，这个作品就会有一个吉祥物，就会有一个品牌嘛。比如说像三 D O， 它就是 Hello Kitty 啊、蛋黄哥啊、哭泣鹅之类的这些的，其实就是品牌名，嗯、因为大家一听到就知道说，哦，这个就是三 D O 的那个吉祥物啊。所以呢，当然就是名字还是要去跟智慧产局申请商标嘛。但如果说针对呃著作权的部分啊，因为其实著作权法的规定是。当我画笔提起的当下，比如说好，咒语不是都会自己做那个您的网站吗？那你的网站设计完之后，嗯、其实你的著作权就完成了。那当然，我们可以在就比如说好，苹果的网站的最下面，我们就可以看到 C Apple Inc.， 然后可能是二零二二年。这个其实、嗯、copyright <对>是吗？对 ，C 一圈的意思是我主张说这个我是有著作权的。嗯、当然，我们创作者，我们画出来这些这么多的贴图。每一张我们都可以主张著作权，但是呢，相较于商标法，著作权他遇到侵权的时候，他要举证两件事情，一个是接触，一个是实质相似的比例。所谓的接触的意思是说，我要举证说我曾经有跟这个就是侵权我们的人，可能他有什么样的关系，所以他看过我的作品。另外一个在法院上，嗯、就是法院要认定的是他。到底像不像？这个比例就是很主观的嘛，所以呢，其实著作权要判断侵权比较困难，嗯、我就会比较建议说，就是商标的部分，我们还是把这个图案拿去指定，我们可能会做的，比如说公仔啊，还是说、呃、可能笔啊、文具啊这些类别。所以其实图跟名字都要去申请，会比较好
0: 。哦，所以我们可以都申请，申請对，哦，对，嗯。我相信听完这一集的节目，应该有蛮多人就是开始对商标申请，就是心里面冒出一个可能，我想要多了解一些这样的一个声音。然后也跟大家分享一下，就是我们近期呢开始会跟金瑞的这个商标事务所一起合作。最主要的原因也跟大家前情提要一下，就是我自己就在做个人品牌嘛，那我也就是申请了商标，然后。我也在帮很多的学生，就是教导他们做个人品牌。所以像是在我的个人品牌课程《Bring Your Life》里面，就有蛮多学生就有问到商标申请的各式各样疑难杂症。那那时候呢，就有跟金瑞讨论说，有没有一个方式呢，是可以协助我的学生来做这件事情？那后来就是金瑞也蛮好的，说搞不好我们是可以一起长期合作的。所以就是也想要请安娜帮我们介绍一下，好像你刚才有。提到的这个表单，那它的进行方式是什么？好，就是
1: 我们现在那个表单啊，我们就是设计说，哎，我们会需要先请我们创作者本人把我们的品牌名称有中文或英文，如果说有图的话，可以到时候再发给我们，就是中文或英文，因为我们可以免费的去做检索，因为是作为这边的学生嘛，对，然后呢也会需要知道说你到底是做什么样的商品、嗯、产品。还是服务是用在什么样子的地方？这个呢，表单里面就会可以帮我简单的描述一下。如果说现在的 logo 已经在设计中了，还是说还没设计好这个部分呢，也可以帮我做点选。我们到时候联系的话，我们事务所是台北、台中、高雄都有同事可以协助，所以我们就会主动的去跟您联络说，哎，可能帮我们加 line， 然后我们就可以线上的去帮您做检索，我们有没有近似的前案啊，或者是商标的名称有没有识别性，这个部分都会。帮忙去过滤，因为刚,刚有提到说那个制裁宝典，所以如果说今天听完，哎，觉得说想要拿到那个制裁宝典，就是商标、专利、著作权的一个呃，还有商品服务分类的建议，这个工具书的话呢，就是填完表单之后，我们也会有专人联系，然后呢，就是寄送给您这样
0: 子。嗯，所以可以在我们的原文里面找到。表单的填写链接填完之后呢，还可以获得就是制裁局的宝典的一个电子书，就是分享给大家。那今天呢，真的是非常感谢，就是安娜在现场帮我们解答这么多，就是创作者会遇到其实真的算是蛮深蛮难的问题。那我相信呢，就是大家也在这一集里面学到非常非常的多。现在呢，我要来问你最后一个问题。那我知道这个跟我们今天要聊的东西没有什么太大的关联，但是呢，你就是我们的来宾嘛，所以你就是要回答这一题。你认为的理想生活是什么呢
1: ？因为我自己本身是三宝嘛，所以我有很深刻的感觉。我的理想生活认为就是在家庭跟工作中取得平衡，并且感到满足
0: 。嗯，我觉得这真的是一个非常幸福的境界。也希望就是每一个在收听的人，然后也希望安娜可以一直在这个境界，在这个状态里面生活。<笑>今天呢，非常谢谢你的时间，谢谢我跟你聊得非常的愉快，就是未来还有什么啊、呃、需要你帮忙的事情，也再多多指教了。没问题，<笑>谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢周若重点整理一。真的有必要申请商标吗？那商标究竟保障了我们哪些权益呢 ？Anna 回答：其实我们经常听到的智慧财产权有分商标、专利、著作权、营业秘密等等。那它分别对应到的呢，就是商标法、专利法、著作权法等法规。商标呢和专利都是采先申请主义，它不像是著作权，是你画笔提起来，你完成创。创作之后就取得了，所以商标这件事情通常就是谁先申请谁就先有的概念。那一般来说呢，你申请成功领证后是可以保障十年，在这十年里面呢，有人会称它为是企业的第二个生命。企业呢，只要有申请就可以专用这个商标，而且具有商标权。意思就是说呢，你可以提高使用的他人，你可以扩大品牌经营的方式，你能够呢有更多授权的方式可以去谈，在民事跟刑事上呢都有就责的权利。所以，究竟有没有要申请商标，这当然还是会回归到你的人生规划。如果你做个人品牌，并没有特别。也想要往盈利或者是事业的路线发展，那或许呢的确不需要。但是如果呢你是保持着事业经营的角度来进行，那申请商标这件事情呢，当然还是越早进行的越好。二，申请商标的流程有哪些呢？安娜说，我们第一个要先做的事情，就是要先去检索有没有人在使用同样或者是相似的名字跟图案，因为这是一件其实非常常发生的问题。你做了自媒体好一段时间，然后想要开始去申请识别，才发现说，呃，有人跟你用一样的名字，而且他已经注册商标，那就表示。它是有使用权，而你是没有的，也就代表呢，对方是有提告的权利的。因此呢，比较保险的做法，甚至是应该要先去做的，就是先去检索，再来去确认呢你的品牌名称。而安娜呢，其实也很好心的提供茶水间听众商标免费检索的服务，就是先帮你看看说有没有人跟你撞名。好，那检索完了，确认没有问题，我们就会进行到类别的选择。商标呢，目前共有约45种类别。那每一种类别呢，又有不同的子项目。所以呢，在思考申请哪一类的时候，也会攸关到你的自媒体打算提供的服务是什么？是想要卖衣服、卖食物吗？还是你是要提供专业型、广告型的业务呢？厘清了之后，后面就会变得比较简单，像是呢，向智慧财产局去填表申请、准备相关的资料、案件汇款等等。三商标申请比较麻烦的地方就在于，这个商标可能不具有识别性。例如说呢，它本身就已经是一个地名、人名这种的，或者是它太笼统、太大众，像是什么汉堡啊、薯条这样子，那这就是呢，通常会被制裁局驳回。第二个麻烦的事情就是，如果有人跟你用一样的名字，但是呢，你又经营品牌了一阵子，这时候呢，安娜建议有三种做法。第一种呢是去看，如果对方的商标是正在申请中，就代表他还没有拿到，他还没有申请到嘛。那这时候呢，你是可以去提检举意见函，去表示说，哎，你也是同样的名字，来阻止对方申请商标。那第二种方式是，如果对方已经申请到了商标，你可以去尝试提异议，然后借由举证的过程呢，来尝试去撤掉他人的商标。但是这是一种比较贵的做法，而且可能会互相提高这样子。所以安娜说呢，通常还是会建议你就忍心放弃。你想要用的这个名字。第三种做法是呢，如果你看对方的品牌，好像已经持续有三年以上没有再使用。或者呢，他使用的样式跟他当初申请的类别不太一样，就是例如说，他当初没有说要卖食物，结果现在开始卖食物这样子，那你就可以呢，跟智慧财产局去做商标的提议废止。这时候如果对方没有主动出来举证，那他的商标就会被废止，那你就可以来申请这个商标。因此呢，商标申请其实是一门还蛮，就是,是非常不白话文的学问。那我自己也曾经尝试过自己申请，虽然省钱，但是最后遇到了一些问题，我自己。也。不晓得该怎么处理，然后花费了超多额外的时间。所以呢，如果你开始考虑要申请商标，不妨呢就先使用我们提供的免费检索服务，至少先去查查看说有没有人在相同的类别已经使用了跟你类似的名字。那只要呢你回到这一集的原文，就可以找到表单来免费申请商标的检索服务。希望我们今天这一集的硬核内容呢，有满足你听干货的欲望。假设这还有什么问题的话，也欢迎你直接联系精锐法律事务所去做咨询。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Donkey 992330， 他在两年前留说推。五星推<笑>，非常谢谢 Donkey 的留言。如果呢，你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获，有一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 Apple Podcast 上面打星评分还有留言。我希望呢，你可以为这个节目留下五颗星的评价，然后在留言的时候呢，告诉我你现在正在收听的是哪一集，以及告诉我你喜不喜欢这种比较硬的内容，这样我未来呢才可以知道要不要做更多。那。还有其他问题或者是其他的想法，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这集的节目，分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。